Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Folge bei Am Ende keiner Meinung. Und so wie immer fangen wir an mit dem Fakt der Woche. Olli, wusstest du, dass das Auge eines Straußes größer ist als sein Gehirn? Nee, wer weiß auch sowas. Ich finde es richtig krass. Hast vielleicht, du schon mal einen Strauß gesehen? Sehen, vielleicht ist Sehen für einen Strauß wichtiger als Denken. Ich meine, ist ja auch nicht abwegig so. Also Strauß sind jetzt nicht Tiere, die ich mit ihrer großen Intelligenz assoziiere. Ja, aber irgendwo muss ja das alles vom Gehirn, äh, vom Auge auch verarbeitet werden. Und das passiert ja eigentlich im Gehirn. Dachte ja, dann, ich zumindest. Dann wird es wahrscheinlich genau groß genug sein, äh, um die wichtigen Sachen zu machen. Und das Auge ist einfach, oder vielleicht ist das, hast du schon mal einen Strauß in echt gesehen? Nee, aber ein befreundeter Pfarrer hat Nandus, die sind wie Straußen, nur ein kleiner. Also ich habe, ich war mal auf einer Straußenfarm und ich kann mich nicht mehr so dran erinnern. Also ich habe nicht in Erinnerung, dass dieses Auge so riesig ist, dass es mir ins Auge gestochen wäre, hahaha. <lacht> aber man hat jetzt Strauße, aber auch nicht als die schlausten Tiere, die es auf der Welt gibt, so im Kopf, finde ich. Das sind so Delfine und Hunde, viel krasser. Ja. Aber ich wusste auch nicht, dass die so gut sehen können. Oder können sie vielleicht ja auch gar nicht. Weiß vielleicht nicht. ist ja einfach nur großes Ding, um eigentlich gar nicht so viel dahinter. Hm. Aber wo viel dahinter ist, ist, ähm, wer bist du denn eigentlich? Und ähm, ja, wer, wer bist du? Ja, ich bin noch ein bisschen unbeholfen. Ich habe nämlich gar nicht so viel Podcast-Erfahrung. Ich wusste nicht, ob ich am Anfang auch Hallo sagen soll oder nicht. Aber jetzt sage ich es nochmal Hallo. Äh, schön, dass ich da sein darf. Ich äh, heiße Jonas. Äh, warum du mich Olli nennst, das kommt von meinem Nachnamen. Der ist Olischer. Ja, und deswegen nennen mich eigentlich alle Menschen, außer meine Eltern und meine Frau, wenn sie wütend ist, Olli. Genau. Äh, soll ich noch irgendwas sagen zu mir? Ich bin... Ich glaube, das, das reicht erst, erst mal, weil wir haben noch Gut. ein paar ähm, Fragen vorbereitet und ich bin schon ganz gespannt, was deine Antwort sein wird, damit ähm, unsere HörerInnen dich auch besser kennenlernen können. Und ich bin schon ganz aufgeregt. Aber ja, die sind, die sind ganz, ganz schwer. <lacht> ähm, wir fangen an mit der ersten Frage. Mit was verbringst du am meisten Zeit, außer zu schlafen? Ja, da kann man jetzt die einfache Antwort geben mit Arbeiten. Und außer Arbeiten? Das ist schwierig, weil ich, seit ich in Österreich bin, nicht viel anderes gemacht habe. Ich spiele ganz gern Computer. Ich habe nur selten Zeit dafür. Ich gehe auch ganz gern raus wandern. habe nur selten Zeit dafür. Und... Die meiste Zeit, abgesehen von Schlafen, wahrscheinlich am Handy dann. Das kann da, schon gut sein. Das wäre jetzt auch leider meine Antwort. Aber ähm, das ist ein ganz anderes Thema. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. <lacht> ähm, welche Podcasts hörst du denn so? Außer natürlich am Ende keiner Meinung. Also wenn die Frage, welche Podcasts hörst du, meint, welche Podcasts höre ich so regelmäßig, dass mir keine, keine Folge entgeht, dann glaube ich, habe ich keinen Podcast, den ich höre, außer am Ende keiner Meinung. Ähm, 
Aber ich habe oft so Interesse an Dingen und höre mir dann Podcasts dazu an. Aber das ist eher so Binge-Hearing, wenn es sowas gibt überhaupt. Ähm, also zum Beispiel gibt es jetzt eine neue Staffel von, oder ja, eigentlich eine neue Serie von meinem Lieblingsfranchise. das ist äh, Game of Thrones. Und da gibt es House of the Dragon und da höre ich mir einen Podcast von Cinema Strikes Back an. Das ist geil. Oder ich hatte auch mal eine kurze True-Crime-Phase, wo ich mir dann ganz viel True-Crime-Shit angehört habe. Okay. Ähm, aber Podcast ist eher so ein Medium für mich, was ich interessensbedingt äh, eine kurze Zeit höre. Spannend. Ähm, wir machen weiter mit der nächsten Frage und die passt auch äh, zum Namen dieses Podcasts. Ja. Von welcher Meinung bist du nicht mehr abzubringen? Oh, das ist eine schwere Frage. Da kann man sich jetzt ganz schön in die Nesseln setzen. Ähm, ich hoffe, dass ich am Ende des Tages, äh, wenn es bessere Argumente gibt, als meine von jeder Meinung noch abzubringen bin, ähm, Weiß ich aber nicht, ob das tatsächlich so ist. Ich habe natürlich bei ein paar Themen äh, Meinungen gesammelt. Ähm, aber ja, pf, ganz schön schwer. Aber eine äh, auf der einen Seite natürlich sehr diplomatische Antwort, aber eigentlich auch eine schöne Antwort, finde ich. Ja, ich äh, bin nur nicht sicher, ob ich... Also ich bin mir fast sicher, dass äh, die diplomatische Antwort nicht realitätsnah ist. Deswegen, äh, natürlich bin ich festgefahren in manchen Dingen. Leider. Aber man kann es ja zum Ziel nehmen, zumindest da ein bisschen. Ja, das ist, das ist es dann auf jeden Fall. Ein Ziel. Die nächste Frage ist, wofür brennst du? Mmh. Alter, da habt ihr euch wirklich schwere Fragen überlegt. Wofür brennst du? Die hättet ihr wenigstens mal mit euren Gästen absprechen können. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> Wir wollen ja deine gefilterte, äh, ungefilterte Meinung dazu also, haben. Die gefilterte wäre entspannt. Nein, äh, wofür brenne ich? Also natürlich brenne ich für das, äh, was ich arbeite. Mein Job ist es, mit jungen Menschen unterwegs zu sein und denen vielleicht auch ein bisschen was von dem weiterzugeben oder anzubieten, woran ich glaube, also von meiner Religion äh, bin ich, äh, brenne ich, aber ich hoffe nicht auf eine unangenehme Art und Weise, dass ich da äh, Menschen Dinge überstelpen will, aber das ist natürlich eine Sache, für die ich Feuer und Flamme bin, für meinen Glauben. Ähm, dann, ich habe es gerade schon gesagt, ich stehe übelst auf Game of Thrones, das ist einfach ein, eine, eine geile Serie, ähm, in der ich mich dann äh, irgendwann auch ganz gut auskannte. Und die dritte Sache ist gutes Essen. Ähm, ja, da stehe ich auch extrem drauf. Sowohl auf der zubereitenden Seite als auch auf der konsumierenden Seite. Da äh, gibt es auch ein, zwei Podcasts, die ich mir gelegentlich zu anhöre. Die musst du mir dann aber mal empfehlen, weil Essen ist auch so eine Sache, da brenne ich ordentlich für. Äh, die nächste Frage wird nicht wirklich leichter. Ich muss mich schon mal entschuldigen. Oh no, ähm, no, no. Worin belügst du dich selber? Worin belüge ich mich selbst? Ja, darin, dass äh, mein Ordnungstick mir nicht manchmal selbst im Weg steht. Das äh, habe ich heute erst wieder in einem kurzen oder längeren Streit mit meiner Frau feststellen müssen. Das ist wirklich äh, etwas, was mir oft selbst im Weg steht. Und, und jetzt wird es schon äh, relativ deep, ich weiß nicht, ob man so deep werden darf in, in seiner ersten Podcast-Folge, 
aber darin, dass mir die Meinung anderer nicht so wichtig ist. Darin belüge ich mich auch recht oft, weil sie ist es leider. Ich weiß, dass es nicht gut ist, ähm, aber das äh, ist noch nicht, also das bedeutet noch nicht, dass ich auch was dran ändern kann. Aber ich glaube, da könnten sich äh, viele Personen, ähm, eingeschlossen auch ich, auf jeden Fall dran anschließen an dieser Aussage. Ja, ähm, ein Gesellschaftsproblem vielleicht. Da, das kann sehr gut sein. Die letzte Frage ähm, ist keine einfache, aber vielleicht eine schönere. Worauf bist du am stolzesten? Boah. Das ist, eine, das ist vielleicht die schwerste von allen, weil Stolz auch nicht so ein, so ein wokes Thema ist. Also man sollte nicht stolz sein, glaube ich, auf Dinge oder zumindest nicht zu so sehr. Ähm, da hast du mich erwischt jetzt. Oder vielleicht, worauf bist du äh, am dankbarsten? Vielleicht fällt dir das dann leichter. Dankbar ist natürlich wieder. Also gerade ganz aktuell, das ist wahrscheinlich nicht das, wofür ich am dankbarsten auf der Welt bin. Aber ich habe gerade Corona in dem Moment, wo wir aufnehmen und mir geht es erstaunlich gut. Gerade fängt es an, dass ich nichts mehr schmecken kann. Das macht mich ein bisschen nervös. Aber dass ich das gut hingekriegt habe, ist gerade zumindest was Aktuelles, wofür ich sehr dankbar bin. Etwas, wofür ich im Leben sehr dankbar bin, ist, ja, äh, glaube ich, dass ich äh, ganz gut zurechtkomme in dem Job, in den ich mache und das in meinem jungen Alter und ich hoffe, das bleibt jetzt auch an der neuen Stelle, in der ich bin, bleibt es so, äh, aber mal gucken. Danke für deine Antworten. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, neue Stelle, seit ich in Österreich bin, ähm, aus deinem Munde kommend. Ähm, es soll heute um das Thema Auswanderitis gehen und man hört ja. raus, Du hast zumindest einen äh, deutschen Dialekt und keinen österreichischen. <lacht> ähm, und ich gehe einfach mal davon aus, vielleicht weiß ich es ja sogar aus, auch, dass du aus Deutschland ausgewandert bist. Würdest du dem Satz zustimmen? Äh, ich, ja, ich bin aus Deutschland ausgewandert. Also ich glaube, was mit meiner Stimme vor allem anhört, ist, dass meine Nase zu ist. Und <lacht> ich hoffe, dass man ihm irgendwo ganz weit hinten vielleicht auch noch das fränkische R dass man das noch raushören kann. Da komme ich nämlich her aus Oberfranken, der Heimat des besten Bieres, das es auf der Welt gibt. Und seit wann bist du jetzt in Österreich? Auf den Tag genau, kann ich es dir nicht mal genau sagen. Es ist ein guter Monat jetzt. Ich glaube, es war der 22. September, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht war es aber auch der 19. September. Also ich habe gerade im Kalender nachgeguckt, das war der 19. Also seit dem 19. September bin ich in Österreich äh, ohne Unterbrechungen. Und vielleicht jetzt mal nicht unbedingt kurz gefasst, aber auch nicht zu lange. Wie war deine ähm, Auswandererfahrung bis jetzt? Meine Auswandererfahrung? Ähm, pff, kurz, aber nicht äh, zu lang. Nee, nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang. Also... Ich bin vielleicht der klassische Auswanderer, vielleicht aber auch nicht. Es hat bei mir nie irgendwas damit zu tun gehabt, dass ich mit irgendwas in meinem Heimatland unzufrieden gewesen wäre. Das muss ich, glaube ich, erstmal vorweg sagen. Also nicht raus aus Deutschland, weil das Schulsystem ist blöd, die Steuern sind viel zu hoch oder sonst was, sondern 
wir waren auf Jobsuche, meine Frau und ich, meine ich, wenn ich wir sage, und haben uns überall umgeguckt nach Stellen und irgendwie, und ich kann wirklich nicht genau sagen, wie, sind wir dann auf eine Stelle hier in Kärnten im, im, in Österreich gestoßen, die uns irgendwie fasziniert hat. Also ich habe bis zu dem Moment, wo wir diese Stelle gefunden haben, noch nie drüber nachgedacht auszuwandern. Also das war wirklich noch nie in irgendeinem in irgendeinem Gedanken vorhanden. Und dann, als wir eben diese Stelle gefunden haben, ähm, ging plötzlich äh, ganz, ganz viel in meinem Kopf ab. Und dann habe ich angefangen, die ganze Zeit irgendwie auf YouTube zu suchen, wie funktioniert eigentlich Auswandern. Da war überhaupt noch nicht klar, dass wir die Stelle bekommen und so weiter und so fort. Habe mich da halt irgendwie informiert, Gedanken gemacht über das Land Österreich, ganz viele Dokus angeguckt <lacht> über jedes Bundesland, über die Berge, über äh, österreichische Politik. Alles Mögliche habe ich mir da reingezogen, dass ich so ein bisschen weiß, ähm, wie das funktioniert. Und dann äh, war viel los bei mir. Deswegen ist der Gedanke wieder relativ weit hinter gerutscht. Ich hatte an der alten Stelle noch viel zu arbeiten. Ich habe geheiratet im Sommer kurzerhand. Dann war ein Umzug zu planen. Ähm, genau, und als es dann losging, ja, war ich mit dem, mit dem Gedanken eigentlich wo ganz woanders, außer beim, als beim Auswandern. Und dann äh, wusste ich aber, dass wir ein, zwei Sachen erledigen müssen. Also die Erfahrung war, man fährt, zumindest in der EU ist es so, man fährt in ein anderes Land und hat da im besten Fall schon eine Wohnung, packt seine Sachen da rein, schläft einmal und geht dann einfach in die Stadt, in der man wohnt um sich seine Wohnungs-, seine Meldebestätigung abzuholen. Das ist so der erste Schritt. Das muss man auch wirklich machen, relativ zeitnah, das haben mir alle gesagt. Ähm, genau, und wenn man das gemacht hat, hat man für alles andere echt entspannt Zeit, also drei Monate, glaube ich, so ziemlich für alles andere. Ähm, genau, da braucht man dann Unterlagen von Arbeitgebern, äh, Krankenkassenkarte und so weiter und so fort. Das äh, hat aber jetzt auch im Moment alles noch Zeit bei mir ähm, und steht erst nächste Woche auf der To-Do-Liste. Genau, ähm, man hat sich, oder ich, ich habe mich nicht wirklich viel damit beschäftigt, wie das alles so ist mit Steuern. Das kam dann plötzlich auf mich zu, dass ich überlege, hey, Moment mal, ich zahle ja jetzt Steuern in einem anderen Land. Was bedeutet das eigentlich? Und hey, in Österreich braucht man so komische Aufkleber an der Windschutzscheibe, die heißen Vignetten. Ähm, Maut ist das Stichwort. Das äh, hatte ich auch nicht auf dem Schirm bis zwei Tage, bevor wir losgefahren sind, gefühlt. Ähm, dann, man bezahlt ja in Deutschland Rente, also man bezahlt einen Teil von seinem Gehalt in, eine, in einen großen Topf ein und bekommt dann im besten Fall auch wieder was raus, wenn man nicht mehr arbeitet. Ähm, dann sind da ja auch ganz viele Fragen mit verbunden. Jetzt arbeite ich plötzlich in einem anderen Land. Ähm, <lacht> wohin zahle ich eigentlich meine Rente? Zahle ich das irgendwie weiter in Deutschland oder zahle ich das in Österreich und bekomme ich das dann am Ende von beiden Ländern oder nur von einem? Und wie viel und schieße ich mir damit eigentlich ins Knie, wenn ich jetzt plötzlich in einem anderen Land arbeite, weil ich dann nicht mehr genug Rente bekomme? Genau, das sind Fragen, denen ich mich jetzt so langsam sicher anfange zu stellen. Und das Nervigste mit Abstand war, ich wusste nicht, dass deutsche Versicherungen, die man dann so abschließen muss, wenn man erwachsen wird, das ist übrigens der Tag, an dem ich mich zum ersten Mal erwachsen gefühlt habe, als ich eine eigene Haftpflichtversicherung hatte. Wow. Aber die deutsche Haftpflichtversicherung gilt nicht in Österreich, genau wie alle anderen. Da braucht man also auch neu. Also es ist doch mehr zu tun, aber irgendwie ist es auch viel einfacher als gedacht. So eine Mischung vielleicht. 
Genau, das war nämlich auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Also ich bin ja auch ausgewandert äh, aus Deutschland, kann man auf jeden Fall so sagen. Genau, das ist jetzt schon (lacht) sieben Jahre her und ich war jünger und meine Eltern haben sich um alles gekümmert. Für mich war es einfach nur kein Bock auf Umziehen und jetzt wohnen wir halt in Österreich (lacht) und mehr habe ich mich damit nicht beschäftigt. Äh, Ich kann mich nur erinnern, dass ich meine Mutter oft mal über einige Sachen aufgeregt hat. Aber ähm, das kann ich auch verstehen. Natürlich ist es auch immer mit ähm, Stress verbunden. Aber natürlich nicht so sehr, wie als würde man jetzt in ein Nicht-EU-Land auswandern. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, so Österreich, ist es auch ein deutschsprachiges Land, ist es in der EU, ist es überhaupt richtiges Auswandern? Hast du das Gefühl, dass du so richtig in einem anderen Land bist? Oder ist es einfach nur ein bisschen anders? Oh, das ist schwer zu sagen. Also von den ganzen bürokratischen Geschichten ist es Auswandern, würde ich sagen. Also zumindest, da musste man eher sagen, europäisches Auswandern und internationales Auswandern, glaube ich. Weil ich musste mir keine Gedanken machen, wo kriege ich überhaupt Geld in der Währung her, die ich brauche, sondern ich kann einfach weiter mit Euro zahlen. Und auch meine Bankkarten und so funktionieren alle. Genau. Und trotzdem ist es ja doch, ich habe es gerade schon gesagt, man braucht neue Versicherungen. In, Deutsch, äh, da ist in Österreich gibt es auch diese Geschichte rund um die Nova-Steuer auf Autos. Das ist auch nochmal ein Riesenthema. Man kann nicht einfach sein Auto mitnehmen und hier mit dem gleichen Nummernschild rumfahren. Ähm, also bürokratiemäßig ist es schon echtes Auswandern, würde ich sagen. Zumindest echtes europäisches. Und von den Leuten her hätte ich die ersten zwei Wochen wahrscheinlich eine andere Antwort gegeben als jetzt. Und wird in zwei Wochen wahrscheinlich auch wieder eine andere Antwort geben. Also man merkt natürlich Unterschiede in den Ländern, aber irgendwie auch nicht. Ach, da weiß ich gar nicht, wie ich dazu stehen soll, glaube ich. Noch nicht. Ich ich merke nur, dass ich Österreich, glaube ich, ein bisschen zu sehr hype in allen Lebensbereichen. Und das wird sicherlich aufhören. Ja. Aber ist doch eigentlich gar keine negative Eigenschaft. Also ich glaube, meine deutschen Freunde, denen ich die ganze Zeit vorschwärme, wie geil es hier ist, die nervt es irgendwann schon, aber das ist vielleicht dann auch die einzige negative Seite an der ganzen Nummer. Also genau, bis jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich Genau, mir ist noch wichtig, wenn wir jetzt irgendwann einsteigen sollten und über Unterschiede der Nationalitäten sprechen, dann, das ist natürlich kein... Alle Österreicher sind freundlich, alle Deutschen sind blöd, das wäre das wär ein rassistischer Gedanke. Ähm, davon möchte ich mich auf jeden Fall distanzieren. Ich glaube nur, dass es einfach in verschiedenen Regionen dieser Welt auch manchmal einen unterschiedlichen Grundvibe gibt bei so Leuten. Also das hat nichts mit Rasse zu tun, glaube ich, oder bin ich mir ganz sicher, sondern ja, es wird trotzdem Unterschiede geben. Auf jeden Fall. Also Ich weiß nur, also es ist schon ein anderes Lebensgefühl, ist zumindest meine Einschätzung, was ich so erlebt habe. Also so, ähm, es gibt ja den Villacher Fasching, der sehr berühmt ist und da ist ja dieses Motto Lai Lai und das zieht sich nicht nur am Fasching durch. Also es ist einfach alles ein bisschen... Was heißt Lai Lai? Ich kann dir gar nicht sagen, also das ist dieses, genauso wie Alaf oder sowas heißt es, also dieses Faschingsmotto, aber es ist auch so ein bisschen so, ja, wir nehmen alles Larifari und ähm, life goes on und alles wird geil und sowas und ich finde, das merkt man schon. Also mhm. Ich bin gespannt auf Villacher Fasching. Ja, es ist, es ist, es ist sehr, sehr schön. Genau. 
Ähm, was mich jetzt interessiert, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hattest du, als du mhm. jünger warst, Berührungspunkte mit dem Auswandern? Also hattest, hast du irgendwie mitbekommen, dass Leute aus deinem Umfeld ausgewandert sind oder hattest du zum Beispiel das Bedürfnis, ich hatte zum Beispiel das Bedürfnis, in die USA irgendwann mal auszuwandern? Inzwischen jetzt nicht mehr, aber wie war das bei dir? Also wir waren mal im Urlaub. Das ist so von meiner Familie das Nächste, was ans Auswandern rankommt. Zumindest so an den Gedanken her. Aber man muss da wissen, ich komme aus einem sehr kleinen Dorf und der Plan bis zu meinem 19. Lebensjahr war, ich äh, bekomme das Grundstück hinter meinen Eltern, ihrem Grundstück, baue da mein Häuschen drauf und bin im Nebenort bei Siemens äh, Ingenieur, verdiene Geld, baue ein Haus, äh, heirate, kriege zwei Kinder. So, also ganz, ganz klassisch, sehr, sehr örtlich festgelegt, sagen wir es mal so. Die Freunde aus meiner Klasse im Gymnasium und auch enge Freunde aus meiner Freundesgruppe, die haben schon immer gesagt, ja, ich will mal in die große Walde Welt, USA ein Jahr, ein Auslandsjahr hier, ähm, vielleicht mal fünf Jahre da studieren oder sonst irgendwie. Also da in meiner Freundesgruppe gab es schon Pläne, auswandermäßig, aber bei mir jetzt persönlich nicht. Die sitzen jetzt alle in Speichersdorf. Und ich in Kärnten. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Lustige Entwicklung. Ja. Aber also ich kann das auch verstehen, weil also ich habe ja gerade schon erwähnt, ich wollte immer in die USA auswandern und da mal leben. Aber das ist so ein Phänomen, was ich generell so auf Social Media mitbekommen habe, dass dieses Glorifizieren von den USA als Land zum Leben sich generell, also das gibt es einfach nicht mehr. Also es war irgendwie dieser Traum, den man aus so Serien und Filmen so mitbekommen hat und wie cool da das Leben ist. Und je älter ich wurde und desto mehr ich auch so von Politik und sowas verstanden habe, desto weniger Lust hatte ich dann da drauf. Ja, ja das kann ich verstehen. Ja. Irgendwann habe ich dann realisiert, okay, eigentlich haben wir es in Deutschland oder in der EU generell sehr, sehr gut und ähm, es ist natürlich schön, wenn man sich denkt, ich möchte mal die ganze Welt sehen und ich möchte auch mal was anderes um mich haben, aber okay, ich kann ja jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich glaube, ich würde irgendwann ähm, das, die Vorteile der EU einfach total vermissen. Hey, voll. Also es soll ja Menschen geben, die aus steuerlichen Gründen überlegen, das Land zu verlassen. So, äh, soll es ja irgendwo geben. Ähm, und das ist so ein Gedanke, der mir so unendlich fremd ist. Ähm, das das finde ich schon, ja, finde ich krass. Also ich war immer froh, in Deutschland Steuern zahlen zu dürfen. Das klingt sehr, sehr komisch, weil es auch echt viel Geld ist, was da vom Gehalt weggeht. Ich weiß nicht, du hast ja bestimmt auch schon mal Steuern gezahlt, oder? So? Ja. Genau. <lacht> ähm, aber es, ich finde, Autobahnen in Deutschland sind sowas Geiles, die sind so gut ausgebaut. Oder die GZ, keine Ahnung, öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ich finde es so cool, was, was Funk da auf Social Media macht mit ihren ganzen Kanälen. Aber das ist sowas Geiles, finde ich, da so ein gutes Gesundheitssystem und alles, was dranhängt, zu haben, dass ich, äh, glaube ich, nirgends lieber leben möchte als in Deutschland oder der EU, ähm, wo das Ganze auf einem ähnlichen Niveau ist. Ähm, auch wenn ich mir die USA natürlich gerne mal angucken würde, aber über zwei Wochen Urlaub geht es da nicht hinaus bei mir. Ich habe letztens ein Video gesehen, ein Reel auf Instagram, ähm, wo eine Frau erzählt hat, dass sie ihr Kind jetzt in einen teureren Kindergarten geschickt, 
geschickt hat. Ich weiß leider nicht, in welchem Land das war. Wahrscheinlich war es USA. Und ähm, weil da halt das Essen besser ist und alles Mögliche. Und ich war so, okay, voll süß, voll die nette Idee. Und dann sagt sie so, ja, jetzt zahlen wir 2500 Dollar im Monat für den Kindergarten. Und da habe ich, also, hab ich mir gedacht, 2500, so viel verdienen die meisten Leute noch nicht mal. Und das blecht man da für einen guten Kindergarten hin. Und das fand ich, ich schon... nicht, was man in Deutschland oder Österreich für den Kindergarten bezahlt. Ich habe noch kein Kind. Ich auch nicht, aber die sind doch gratis. Oder Echt, vielleicht... gratis? Ist ich, gut. Oder, oder man zahlt vielleicht irgendwelche Gebühren mal hier und da, aber sicherlich nicht mehrere tausend Euro im Monat. Ja, voll geil, dass die gratis sind. Herzlichen ja. Glückwunsch an alle Eltern. Und Wenn die gratis sind, vielleicht erzählen wir auch riesen Quatsch gerade. <lacht> Auf, okay. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, sie werden sicherlich nicht mehrere tausend Euro im, im Monat kosten. Schon krass. Gut, da bin ich mir echt sicher, ja. Also das stimmt. Das, ja, oder auch, äh, jemand kann sich nicht leisten, krank zu werden oder zum Arzt zu gehen. Das sind ja schon Schicksale, die man immer wieder in den USA und anderen Ländern und Staaten hört. Und ich bin jetzt, ich habe noch keine Sozialversicherungsnummer in Österreich, aber ich habe trotzdem PCR-Tests und Arzttermine und alles hier bekommen. Das, also das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, also ich habe das Gefühl, oft weiß man gar nicht, woran man ist. Und ähm, weil du ja vorhin schon dieses Auswandern aus steuerlichen Gründen erwähnt hast, es wäre jetzt viel die letzten Jahre viele Influencer, die nach Dubai zum Beispiel ausgewandert sind, und äh, das fand ich schon eine krasse Entwicklung, weil ähm, sich dann herausgestellt hat, dass äh, manche von denen so Verträge bekommen haben, dass sie äh, gewisse Missstände gar nicht äußern dürfen, ähm, um da eben leben zu können. Und dann sieht man diese YouTube-Videos und es sieht ja auch cool aus. Also die haben dann da ein geiles Leben und ein geiles Penthouse und es ist immer warm und immer sind sie im Pool und alles. Und da kann ich mir schon, also ich kann schon nachvollziehen, dass sich andere dann denken, boah, viel geiler als im regnerischen Deutschland oder Österreich. Ja, das kann ich schon, das kann ich schon nachvollziehen irgendwie. Ähm, aber also ich, ich kenne mich da nicht so gut aus in dem Thema. Ich habe da nur so einen Böhmermann im Ohr, glaube ich, der da mal einen, einen Bericht drüber gemacht hat. Ähm, ja, und gerade brandaktuell hört sich das für mich dann immer so ein bisschen nach, nach dieser Katar-Geschichte an, dass WM-Reporter jetzt nicht mehr bei ArbeiterInnen zu Hause filmen dürfen und so. Äh, weiß ich nicht, halte ich wenig davon wahrscheinlich, aber die werden sich da schon gut damit beschäftigt haben, bevor sie da einen Vertrag unterschrieben haben. Hoffe ich. Ja, das wäre das wär wünschenswert. Ich habe noch eine kleine Statistik rausgesucht, weil ähm, jetzt könnte man ja denken, okay, wir beide sind ausgewandert, wandert jetzt jeder aus? Ist das jetzt gerade voll der Trend oder wie schaut es eigentlich damit aus? Man bekommt es ja auch irgendwie mit im Internet und äh, hier diese eine Serie irgendwie Goodbye Deutschland oder sowas. Ich weiß nicht, ob du die mal geschaut hast, aber das ist irgendwie so ein Trash-Ding, das habe ich manchmal nach der, der typ Schule geschaut. Müller, der Typ von diesem Müllermilch oder Joghurt mit der Ecke. Irgend so einer hat auch da immer mitgespielt, oder nicht? Ja, also... Also ich, ich kenne es nicht gut, leider. Nee, ich habe auch Ahnung. nur ganz dumpfe Erinnerungen, aber es prägt ja dieses Bild, was man irgendwie hat. Und ich habe eine ähm, 
Statistik gefunden, ich weiß jetzt nicht, wie aussagekräftig die ist, da hat YouGov heißen die 2000 Leute gefragt, das war im Jahr 2018, und da konnten sich mehr als 50 Prozent vorstellen, auszuwandern. Das ist, mhm. schon, das ist schon krass. Dann war aber die Frage, okay, inwiefern jetzt auswandern? Und dann war nur noch gut ein Drittel von diesen 50 Prozent konnte sich vorstellen, für immer dann 13% so für zwei bis fünf Jahre und 9% so für ein Jahr. Und es ist ja auch ein krasser Schritt, wenn man sich denkt, jetzt für immer auszuwandern. Und je nachdem, wo man hin auswandert, lässt man ja auch, also klar, man lässt immer alles zurück, aber die Frage ist, kann man zurückkehren und wie ist das, werde ich mein Umfeld vermissen und alles Mögliche, das ist schon ein krasser Schritt. Das ist, das ist es auf jeden Fall. Also, da ist Österreich vielleicht wirklich nicht so ein krasser Schritt wie, ich lade alles in, in den Container und Schiffs über den Ozean ähm, und was nicht reinpasst, bleibt hier und wird verkauft oder in irgendeiner dunklen Garage irgendwo eingelagert. Das, äh, die Entscheidung möchte ich, glaube ich, nicht treffen. Ähm, da hätte ich wahrscheinlich wenig Bock drauf. Aber viele Leute finden den Gedanken anscheinend, reizvoll und ich kann mir auch Lebensumstände vorstellen, in denen man das eben dann echt reizvoll finden kann. Also nach Österreich auswandern kann ich empfehlen, das muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ich habe hab bis jetzt noch nichts bereut. Ja, es gibt Aber, ja auch sehr viele schöne Orte auf der Welt, nur es gehört ja auch mehr dazu als nur ein schöner Ort, wo es immer warm ist, könnte man denken. Ja, da kann man dann Urlaub machen. Genau. Ja, wenn der Ort schön sein soll, kann man Urlaub machen. Aber wenn... Ja, zum Leben gehört wirklich mehr dazu, das stimmt. Aber auch darüber habe ich mir vor meiner Auswanderung wirklich keine Gedanken gemacht. Ähm, und bin jetzt an vielen Stellen positiv überrascht. Ja, und es ist doch der Gedanke, den finde ich ganz schön, dass sich diese Auswanderung bei dir irgendwie so ergeben hat. Und... Mhm. Ähm, wenn es dann passt, dann finde ich Auswandern auch überhaupt nichts Verwerfliches. Und freue mich immer für Leute, wenn die ein Örtchen finden und einen Arbeitsplatz oder eine Situation, in der sie einfach auch glücklich sein können. Und ob das jetzt in ihrem Heimatdorf ist oder mehrere tausend Kilometer entfernt, ist es doch das Wichtigste, dass man einfach glücklich ist und anderen das Glück auch gönnt. Das ist, das ist sehr wahr was du da gesagt hast. Ja, aber das stimmt. Das ist ein Gedanke, den man, glaube ich, nicht sofort, wenn man diese ganze Thematik Auswandern anguckt, mitbedenkt. Ich nenne es jetzt mal die, die ja, im, in der tatsächlichen Wortbedeutung, in asoziale Seite des Auswanderns. Ähm, daran habe ich tatsächlich auch lang nicht gedacht, dass ich ja doch einiges von meinem Land, von dem Staat, in dem ich groß geworden bin, äh, bekommen habe, eine, eine Schulbildung und äh, ja, eine Ausbildung dann weiterhin und dass ich jetzt meine Expertise, wenn man das so nennen will, die ich da angeeignet habe in einem anderen Land nutze, das äh, könnte, ja, könnte man ja als etwas nicht so cooles auslegen. Ne? Ähm, und dann, wenn man Fachkräftemangel in den verschiedenen Ländern dieser Welt anschaut, ist es ja schon ein Thema, dass, dass die, die Fachkräfte auswandern in Staaten, in denen sie viel mehr Geld verdienen können, meinetwegen, oder weniger Steuerlast haben. Ja. 
ist auf jeden Fall ein sehr spannendes und auch sehr komplexes Thema. Mhm. Und ähm, was es auch mit einem Staat macht, wenn so viele Leute auswandern, ähm, ich, das würde aber zumindest meinen Expertisenbereich äh, nicht mehr äh, beanspruchen, sage ich mal so. Ja. Also aus meinem Expertisenbereich bin ich seit 20 Minuten raus. <lacht> Wenn du dann nicht mehr was hast, was dir auf dem Herzen brennt zum Thema Auswandern, ähm, würde ich dann noch mit dem Song der Woche weitermachen. Wenn ihr nämlich mal in Urlaub fahrt und euch irgendeinen schönen Ort anschaut, wo ihr vielleicht nicht unbedingt auswandern wollt, dann könnt ihr unsere Playlist hören. Und da ist jetzt ein neuer Song drinnen, und zwar Black Hole von Griff. Ich schätze mal, du kennst den nicht, Olli, der ist nicht so ganz bekannt, ist aber ein totaler Banger, einer meiner Lieblingslieder momentan. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören, weil ich bis jetzt nur gute Musikempfehlungen von am Ende keiner Meinung bekommen habe. Oha. Und fast was ist, nur. fast nur, ja. Ich, also mir fallen, hm, wobei, eigentlich ist fast jedes Lied, hat immer was Gutes an sich. Ich hoffe, dein Video der Woche, das du uns mitgebracht hast, hat auch was Gutes an sich. Aber sowas von. Ich habe nämlich meine, also ich habe ja erzählt, kurz vorm Auswandern musste ich, musste ich mich ja irgendwie informieren. Und wie informiert man sich heutzutage? Natürlich YouTube-Videos, das zumindest immer meine meine Informationsquelle Nummer 1, wenn es um ja, Themen geht, die da, die da reinpassen, ne? klar. Ähm, und dann habe ich da über mein neues Bundesland, das wunderschöne Kärnten, natürlich verschiedene Dokus angeguckt. Und Oha. eine dieser Dokus, die würde ich euch natürlich ganz gerne äh, ans Herz legen für alle KärntnerInnen und die es werden wollen. <lacht> Das Video heißt auf YouTube, ihr könnt es ja bestimmt irgendwo verlinken, oder? Genau, das ist es dann heißt, in den Shownotes. Ja, es heißt Kärnten im Süden von Österreich zwischen Bergen und Seen. Und Gruß geht raus an den WDR, der das produziert hat. Aha, das kenne ich selber <lacht> gar nicht. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, ich muss aber schon einen kleinen Hinweis geben. Manche Dinge, die die da drin behaupten, sind zumindest laut den Leuten, die ich hier bis jetzt getroffen habe, große Lügen. Und die stimmen überhaupt gar nicht. Aber es ist trotzdem Nettes anzugucken. Da freue ich mich drauf. Das werde ich mir auch mal reinziehen. Und ihr alle natürlich hoffentlich auch. Dann bedanke ich mich sehr bei dir, Olli, dass du heute dabei warst und uns zu diesem Thema bereichert hast. Ich hoffe, da bin ich mir nicht ganz so sicher. <lacht> aber das darf jeder selber entscheiden. Ich hoffe, du hattest Spaß. Und Klar. Ähm, wir hören uns, also alle, die jetzt gerade zuhören und am anderen Ende sitzen, hören uns in zwei Wochen wieder ähm, in der nächsten Folge. Ich weiß gerade leider nicht, was das Thema sein wird, weil wir immer noch am Vorproduzieren sind. Es wird aber sicher eine gute Folge werden, so viel kann man sagen. Wissen wir, in welche Folge wir gerade sind? Ich glaube, wir kommen irgendwann im Jänner oder sowas raus. Also es dauert noch okay. ein bisschen. Ja, gut, ja. aber... Genau. Ich noch ein bisschen Zeit, nervös zu werden. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es <lacht> hat mich sehr gefreut und tschüss. Tschüss. Was muss ich jetzt machen? <lacht>